0: Schönen guten Morgen. Ja, vielleicht fragst du dich das, ey, woher wissen ihr das als Gemeinde? Simon, woher weißt denn du das, dieser Gott im Himmel, der, der uns liebt? Woher weißt du das, dass da einer aus dem Himmel gekommen ist, der Sohn Gottes, dass der am Kreuz gestorben ist? Woher weißt du das, dass der da oben alle Ehre hatte, dass es da Engel gab, die Lobpreis gemacht haben? Woher weißt denn du das, dass der wirklich bei mir ist, dass der mich erlöst hat? Woher wollten ihr das wissen als Gemeinde? Ich möchte die Antwort geben. Wir haben es erlebt und wir haben es hier drin gelesen, in diesem Buch. Das ist das beste Buch, was jemals geschrieben wurde und was du jemals lesen kannst. Das ist die Bibel. Und wir sagen auch, hey, das ist das Wort Gottes. Nicht, weil Gott dieses Buch vom Himmel runtergeschmissen hat. Nicht, weil Gott sich oben hingesetzt hat an seine Schreibmaschine und gesagt hat, okay, ich schreibe das jetzt und als Autor schreibe ich drunter Gott und es ist alles wahr. Nein, es haben Menschen aufgeschrieben, aber der Heilige Geist hat ihnen eingegeben, was sie schreiben sollen. Ich möchte sagen, kein Buch überlebt Tausende von Jahren und spricht immer noch ins Leben von Menschen, ist immer noch aktuell, spricht immer noch in unsere Zeit rein. Wenn da nicht ein Gott dahinter ist, daran glaube ich. Und viele Hunderttausende und Millionen Menschen lesen die Bibel jeden Tag. Und ich möchte dich also auch ermutigen. Wenn du sagst, ja hey, irgendwie seit der Kinderbibel habe ich da wenig Berührung damit. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo meine Bibel keine Bilder mehr hatte, da war das für mich irgendwie suspekt. Da war das irgendwie, das mag ich nicht lesen. Zu viele Buchstaben. Ich möchte dich ermutigen, fang heute wieder damit an, weil ich glaube, es lohnt sich. Weißt du, es gibt drei Arten von Menschen, die die Bibel lesen. Die erste Art ist, Menschen lesen sie, sagen, mhm, interessant, und legen sie wieder weg. Sie lesen die Bibel wie eine Zeitung oder sie lesen die Bibel wie ein Telefonbuch oder wie ein Geschichtsbuch. Sie lesen die Bibel, um Informationen davon zu bekommen, weil sie sich denken, ey, vielleicht fragt mich der Pastor mal irgendwas und dann muss ich irgendwie Antwort geben, ja, dass die Bibel mit der Offenbarung anfängt. Gut, also so viele scheinen wirklich nicht zu lesen. Na gut, okay, alles klar, aber das wird sich ja ändern nach heute. ja? Es gibt Leute, die lesen die Bibel einfach nur als eine Informationsquelle. Ich mache es, ich lese es, ich weiß es, ich häufe da Informationen in meinem Kopf an, aber dann le lege ich sie auch wieder weg. Bibel ist für mich einfach nur eine Wissensvermehrung. Ich lese das halt so als, als intellektuelle Herausforderung oder wie auch immer. Das ist die erste Gruppe. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die liest die Bibel und sie kritisiert sie. Ja, es gibt eine, eine Gruppe von Leuten, die, die lesen die Bibel und die sagen, also das und das, das kann nicht wahr sein. Da, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Das andere finde ich gut. Es gibt Leute, die lesen die Bibel und sie sagen, also der Vers, dass Gott mich liebt, ja das glaube ich, absolut richtig. Aber das, was da vorne steht, dass Gott die Welt gemacht hat, nö, also das kann ja nicht sein dass da in sechs Tagen einer das alles macht. Nein, das muss die Evolution gewesen sein. Also das eine, was hier hinten steht, das glaube ich und das andere nicht. Dann gibt es Leute, die, die lesen und sagen, ja, hey, da steht, ich soll Leuten vergeben, die mir Böses getan haben. Oh ja, das glaube ich, absolut richtig. Das ist super, das, das ist die Wahrheit. Zwei Verse später, wo steht, hey, Gott möchte, dass du nicht geizig bist und dass du großzügig bist mit deinem Geld. Nö, das nicht. Ich lasse mir doch von einem Zimmermann nichts über Finanzprojekte erklären. Das ist also, das glaube ich nicht. Verstehst du, es gibt Leute, die lesen die Bibel und sagen, das ist wahr und das nicht. Sie selber entscheiden, was stimmt und was richtig ist. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Leuten. Sie lesen die Bibel und sagen, ich glaube das, was da drin steht. Und ich glaube alles, was da drin steht. Und ich glaube, dass es nicht nur Informationen sind, sondern dass es was mit meinem Leben zu tun hat. Und ich möchte jetzt sagen, es war eine der besten Entscheidungen für mich, die ich je getroffen habe, zu sagen, ich gehe in diese dritte Gruppe. Ich lese das und ich glaube das, weil es mit meinem Leben zu tun hat. Eine der, der wichtigsten und besten Entscheidungen. Neben meiner Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube an Jesus, er soll Herr meines Lebens sein. Neben der Entscheidung, hey, ich frage Miriam, ob sie mich heiratet. Und neben der Entscheidung, ich bin Bayern-Fan, weil es Weißt du, alles hat sich, alle Entscheidungen haben sich so groß gelohnt. Es ist unfassbar. Ähm, aber mit ähm, die wichtigste Entscheidung war wirklich zu sagen, hey, ich glaube, dass die Bibel recht hat. Weil ich war in einer Zeit in meinem Theologiestudium, wo ich das nicht mehr geglaubt habe. Zweieinhalb Jahre lang habe ich Theologie studiert und bin mehr und mehr an den Punkt gekommen, dass ich in die Gruppe 2 gegangen bin. Ich lese es und ich kritisiere es. Ich kann alles widerlegen, ich kann alles hinterfragen, ich kann alles irgendwie gut begründen, dass es mit meinem Leben nichts zu tun hat. Und die Intellektualität wuchs und man war ein guter Theologe, aber die Lebensfreude ist exponentiell gesunken, weil ich habe nichts mit Gott erlebt, ich habe seine Stimme nicht gehört, ich habe keine Ermutigung bekommen, es gab keine Werte, auf denen mein Leben aufgebaut war und ich wusste gar nicht, ja, wie ist, wie ist Gott denn eigentlich, wer ist es denn? Und irgendwann habe ich den Punkt getroffen, Gott, ich verstehe nicht alles, was da drin steht, aber ich will es jetzt einfach mal glauben. Und ich möchte sagen, ab, ab dem Zeitpunkt hat sich mein Leben echt radikal verändert. Und ich möchte aber sagen, diese Entscheidung zu sagen, ich glaube erstmal alles, was da drin steht, das kann auch ganz schön herausfordernd sein. Weil manchmal finden wir dann Bibelstellen und Passagen, die lesen wir und wir sagen, Gott, ich habe zwar gesagt, ich will das alles glauben, aber da kannte ich diese Stelle noch nicht. Also Gott, also ich will ja wirklich alles glauben, aber das ist nun wirklich, das kann nicht richtig sein. Und vielleicht geht es dir so mit dem Predigtext von heute. Du wirst mal aufschlagen, Psalm 91. Ich möchte ihn mal vorlesen. Die meisten von euch, die kennen den vielleicht in der Luther-Übersetzung, so, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und so. Ich liebe Luther, aber... Die Übersetzung dieses Psalms war nicht seine größte Glanzleistung, leider, muss man sagen, wenn man da mal schaut äh, im Urtext und so. Deswegen habe ich eine andere Übersetzung genommen, die ein bisschen besser ist und auch ein bisschen besser verständlich. Psalm 91, und da steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht. Nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen, du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. »Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Und ich glaube, wenn wir das lesen, dann, dann gibt es so zwei mögliche Reaktionen. Die erste ist, dass wir sagen, jawohl, Amen, genau so sieht es nämlich aus. Genauso erlebe ich das in meinem Leben. Alles kein Problem. Mein Leben ist absolut super. Ich bin nie krank. Ich habe eine nette Frau. Ich habe nie finanzielle Sorgen. Und in der Schule wurde just gestern der Matheunterricht abgeschafft. Es ist großartiges Leben, was ich führe. Gott ist wirklich an meiner Seite. Jawohl, so sieht es aus. Das wäre eine mögliche Reaktion auf dem Psalm. Die andere Reaktion wäre, naja... Also das klingt gut, aber es ist zu schön, um wahr zu sein. Also das zu lesen macht großen Spaß, aber eigentlich, wenn ich mal mein Leben anschaue, dann muss ich sagen, der hat mit dem Psalm vielleicht nicht ganz so viel zu tun. In meinem Leben gibt es Sorgen, da gibt es Probleme, da gibt es Plagen, die sich meinem Haus genaht haben. Da gibt es Gefahren. Da, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass dauernd Engel um mich rum sind und die tragen mich da über den Weg und es gibt keine Steine, an denen ich mich stoße und so. Hey, in meinem Leben gibt es solche Dinge. Wieso ist das so? Weil eigentlich, wenn ich den Psalm ernst nehme, dann, dann müsste es doch so sein, dass ich ein super Leben führe. Aber hey, wir, wir alle haben das erlebt vorletzte Woche, als da die Flut durch Simbach durchgegangen ist. Hey, es ist nicht so, dass die Flut gesagt hat, "Hoch, da wohnt ein Christ, da mache ich mal einen Weg drum das ist der, der, der Mitglieder der Freien Christengemeinde nicht. Wir waren bei Leuten aus der Gemeinde und wir haben dort ein Haus, was ihnen gehört, haben wir ausgeräumt, letztes Wochenende komplett. Und da, da sind komplette Häuser weggerissen worden. Das sind Menschen in Not. Auch Menschen, die an Jesus glauben. Und dann könnte man sich doch schon hinstellen und sagen, ja Gott, Moment mal, aber hier steht das doch anders. Das dürfte doch eigentlich nicht sein. Oder vielleicht sagst du, hey, ich glaube an Jesus, aber ich habe Sorgen um meinen Arbeitsplatz. Ich, ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalten kann oder vielleicht hast du ihn schon verloren. Ich weiß nicht, wie ich finanziell das nächste halbe Jahr über die Runden kommen soll. Ich mache mir Sorgen darum. Ich habe Probleme in meiner Familie. Da, da gibt es Herausforderungen. Ich mein, meine, Angeblich machen einem Kinder ja Sorgen. Ich habe noch keine, aber ähm, anscheinend soll das ja so sein. Und, und vielleicht ist das in deinem Leben, wo du sagst, ja Gott, wo ist das denn, was da in dem Psalm steht? Wo ist das denn? Und wisst ihr, mir, mir geht das ganz genauso. Es gibt manchmal Bibeltexte, die lese ich und ich irgendwo in meinem Innern denke ich mir, Hä, das, das, das ist nicht real in meinem Leben. Irgendwie, das, das kann nicht so richtig sein. Da habe ich Schwierigkeiten, das zu glauben. Und wie gehen wir dann damit um? Wenn sich beim Lesen des Bibeltextes Skepsis breit macht, nur mal kurz zur Einleitung, so wie, wie, wir, wie wir damit umgehen können mit solchen Herausforderungen. Das Erste, ist, was ich tue, ist, ich überprüfe meine Interpretation. Wenn ich einen Bibeltext lese und ich mir so denke, so, ey, das, was der Text sagt, das irgendwie scheint das aber nicht so zu passen zu meinem Leben, dann überprüfe ich erstmal meine Interpretation. Weil jeder von uns nimmt ja Informationen gefiltert wahr. Jeder von uns hat so eine Brille, durch die er Informationen wahrnimmt und auch die Bibel liest. Und jeder von uns denkt, ja, ich lese die Bibel ganz neutral. Aber ganz oft ist es so, wir lesen etwas, und das setzt in uns so bestimmte Dinge frei und wir verknüpfen das mit bestimmten Informationen, die wir schon haben und so weiter. Und manchmal interpretieren wir etwas in einen Text rein, was gar nicht so dasteht. Und deswegen ist das Erste, was ich mache, ist, okay, hey, irgendwie habe ich Schwierigkeiten, das zu glauben. Ich überprüfe erstmal, habe ich was in den Text rein interpretiert oder nicht? Nehme ich wirklich nur das wahr, was dasteht? Und dann lese ich den Text nochmal genau und auch neutral. Ich versuche da mal wirklich zu sagen, okay, alles, was irgendwie in mir drin ist, an vorgefertigten Meinungen, an Ansichten und so weiter, ich versuche das mal auszublenden und wirklich nur die Informationen, die da stehen, wahrzunehmen. Und dann sehe ich mir nochmal den Gesamtkontext oder die Gesamtaussage der Bibel an. Weil manchmal lesen wir Verse, meinetwegen... Gibt es im Alten Testament ja so Stellen, so, ähm, du wirst Feuer legen an die Zelte deiner Feinde oder irgendwie sowas. Und dann lesen wir das und sagen, großartig, auf zum Campingplatz. So, ja. Weil ich weiß, mein böser Nachbar ist da gerade mit seiner Familie zelten und die Bibel sagt, ja, also, auf geht's. Und, und man fühlt sich irgendwie im Recht und steht ja da und, und Gott will das ja und so. Und dann denke ich mir so, hey Leute, Vielleicht mal weiterlesen, so komplett, was, weil, weil es gibt sowas, was nennt sich auch Neues Testament. Und Jesus sagt ab und zu mal was zu bestimmten Dingen im Alten Testament, äh, die eigentlich aufgehoben sind. Ich habe das ähm, jetzt diese Woche auf Facebook eine, eine Diskussion gelesen über, über Homosexualität. Und da hat sich, da hat ein Pfarrer geschrieben, ja, diese ganzen Leute, die behaupten, sie sind bibeltreu und deswegen sind sie gegen Homosexualität die sind gar nicht bibeltreu, weil ich bin Pfarrer, ich bin homosexuell, lebe in einer homosexuellen Beziehung und wenn die wirklich bibeltreu wären würden, die müssten die mich ersteinigen. Ja da habe ich gedacht, Junge, du hast echt ein riesengroßes Problem. Du hast einen Job und überhaupt keine Ahnung davon. Du hast noch nie die Bibel durchgelesen, glaube ich. Weil Jesus sagt im Neuen Testament ganz klar was dazu, dass wir nicht Leute, die anders leben als wir, dass Leute, die, die auch falsch leben, ganz klar, wie die Bibel sagt, dass wir hingehen sollen und sagen sollen, wir spielen jetzt mal Gericht. Steht ganz klar in der Bibel drin. Ich kann gut bibeltreu sein, ohne jemanden zu steinigen. Wenn, wenn du nur, nur einen Satz mitnimmst, dann vielleicht den. Ja? so das, das ist eine ganz wichtige Grundaussage. Wir müssen die ganze Bibel lesen. Wir können uns nicht auch in die Ecke drängen lassen, oh, da gibt es so bestimmte Verse im Alten Testament und die, die musst du jetzt halten, sonst bist du nicht bibeltreu. Überhaupt nicht. Wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen. Und das ist großartig. Die Bibel im Gesamtkontext, die Bibel als Gesamtes, Ey, die macht so viel Sinn, das ist unfassbar. Ja? So viele Bücher, so viele unterschiedliche Menschen, die geschrieben haben, aber ein Geist, ein Gott, der sie geleitet hat und das ist großartig. Und wir wollen das jetzt mal schauen, was diese Schritte bedeuten können für unseren Text, der ja irgendwie so unglaublich scheint, weil er irgendwie uns herausfordert in unserem Leben, weil wir vielleicht alle Probleme und Sorgen und Nöte kennen, von uns persönlich oder auch aus unserem Umfeld. Das Erste, wir wollen über Gottes Schutz nachdenken. Und ich habe diesen Punkt mal genannt, Gottes Schutz, es gibt dennoch Herausforderungen. Weißt du, manchmal lesen wir diesen Psalm und das, den ersten Eindruck, den wir davon haben, ist, wenn ich mit Gott lebe, habe ich keine Probleme. Weil Gott macht ja alles, um mich vor allem Möglichen zu, befahren, äh, zu, äh, zu bewahren. Gott verspricht mir das Paradies auf Erden, denken wir manchmal, wenn wir das lesen. Und jetzt lass uns aber mal genau hinschauen, weil eigentlich tut Gott das nicht. Wenn wir diesen Psalm genau anschauen, dann wird uns die Tatsache bewusst, dass da eine Menge sehr, sehr bedrohlicher Situationen geschildert werden, in die ich nicht unbedingt reinkommen möchte. Weißt du, wir lesen hier unter anderem, hey, Gott rettet dich in Vers 3 wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Was glaubst du, wie happy der Vogel ist, wenn er im Netz ist? Ja, überhaupt nicht. Für den Vogel ist das eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Seine Freiheit ist extrem eingeengt. Der kann nicht mehr wegfliegen und der kann aus eigener Kraft auch aus dem Netz nicht mehr rauskommen. Und, und die Bibel sagt hier, hey, genauso wie ein Vogel aus dem Netz rettet Gott dich. Das bedeutet, es gibt Situationen, da sind wir wie ein Vogel im Netz. Da ist unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Da sind wir in einer Situation, die absolut bedrohlich ist. Und wenn diese Situation ganz normal weitergeht, ist der Vogel dran. Wenn, wenn die Situation mit dem Vogelfänger im Netz ganz normal weitergeht, ist der Vogel bald ein Chickenburger oder so bei McDonalds. Weil das ist das Normale, was mit ihm passiert. Er ist im Netz und, und er wird dann zu Geld gemacht. So Nicht gerade das, was der Vogel toll findet. Weißt du, dieser Psalm sagt nicht, Hey, Gott rettet dich, weil er macht einfach alle Netze weg. Du fliegst einfach durch die Netze durch. So denken wir das manchmal. Hey, wenn ich mit Gott lebe, all die Probleme, die gibt es gar nicht. Ich fliege da einfach durch. Ich muss doch nicht strampeln. Ich hänge doch nicht irgendwo fest. Ich habe doch nicht Angst irgendwo. Doch ich glaube, so ein Vogel hat Angst. Dem gefällt das nicht im Netz. Und er kann nicht einfach dadurch fliegen. Das ist für den Vogel eine sehr bedrohliche Situation. Und damit vergleicht die Bibel uns, dich und mich. Pest, Schrecken der Nacht, die Pfeile, die am Tag fliegen, die Seuche, tausend Leute und zehntausend, die direkt neben mir in meinem direkten Umf Umfeld tot umfallen. Das sind sehr bedrohliche Situationen. Er dir das mal. Also ich meine, es gibt ja dieses Spiel, ne? vielleicht kennt ihr das so, wo, wo Leute so ihren Kopf durch so eine Wand durchstecken müssen. Und dann werden die mit Torten beworfen. So beliebtes Spiel bei irgendwelchen Hochzeiten oder, oder, oder wo auch immer. So, jetzt überleg dir mal. So, du, du, du stehst da vor dieser Wand. Neben dir erwischt es ein. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite erwischt es auch ein. Und du merkst, hey, die können treffen, die da die Torten werfen. Die, die sind nicht schlecht. Und du stehst da. Wie groß ist deine Hoffnung, dass es dich nicht trifft? Überleg mal, die Bibel sagt dir, tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend, hey, die können treffen, da ist eine tödliche Gefahr da. Wer von uns setzt sich da in den Liegestuhl und sagt, mich erwischen eh nicht. So denken wir das manchmal, hey Gott, in meinem Leben die Pest, den Schrecken der Nacht, die Pfeile, hey, das gibt's alles gar nicht. Das nimmt Gott einfach alles so weg. Tatsache ist, nö, die sind da. Die sind in unmittelbarer Umgebung von dem Menschen, der da schreibt. Der sagt nicht, das gibt es nicht, ich wohne auf einer Insel und da, da ist alles easy. Nein, er sagt, hey, diese Situation gibt es, aber Gott holt mich raus. Löwen und Schlangen, über die wirst du treten. Hey, ich habe da keine, das ist für mich das schlimmste Bild überhaupt. Also Ich habe hab Riesenangst vor Schlangen. Und versuch mal auf den Löwen zu treten. Mach mal und guck, was passiert. Ich habe ich hab vor zwei Monaten, ist, ist in, äh, irgendwo, ich glaube in Asien oder irgendwo so, ist, ist einer in einem Zoo, hat sich nackt ausgezogen und ist in einen Löwenkäfig gesprungen. Und weiß, die Löwen haben nicht gesagt, ach ein Flitzer, guck mal, wie süß. Die, die, haben, die haben den fertig gemacht. Das war, das, war, das war auch die Absicht dieses Mannes. Der, der wollte sterben. Natürlich springt er nicht in Schafgehege. Die, die, die werden ihm nicht viel tun. Die, die Löwen schon. Die normale Reaktion, wenn du einen Löwen provozierst, ist, der macht dich fertig. Ey, Und Schlangen, ich, ich hasse die Viecher. Ich würde niemals freiwillig auf eine drauftreten. Und auch wenn du auf eine Schlange trittst, die, die greift dich an. Die fühlt sich da in ihrer Freiheit bedroht. Ich war mal in einem Zoo in München mit, mit als, als Jugendpastor. Da haben wir so eine Hinter-der-Kulissen-Tour gebucht mit den Kindern. Und auf einmal stehe ich, ohne es zu wissen, in einem Raum voll mit Terrarien. Giftschlangen, Giftspinnen. Und, und ich dachte so, du liebe Zeit, was ist das? Ich wollte das nicht. Ich, und ich muss auch so sagen, ich weiß, ich hatte die Verantwortung für, für die Kinder, aber ich wusste auch, hey, wir haben echt ein paar Hyperaktive dabei und wenn die so ein Terrarium umhauen, ich habe mich als nächstes zur Tür gestellt. Wenn, wenn eine rauskommt, ich bin weg. <lacht> Wirklich. Deswegen bin ich auch kein Jugendpastor mehr. Ja, das muss der Simon machen bei uns ne? als Jugendleiter. Nee, und, dann, und dann direkt am Ende dieses, dieses Zimmers war ein großer Glaskasten von, von, der Decke, von der Decke bis zum Boden. Und da lagen vier Pythons drin. Und, und die zoo und die war richtig gut drauf, die hat eine Show abgezogen. Ja, und ach, und lauter Schlangen, und wenn die euch beißt, seid ihr tot. Und das sind, das sind Würgeschlangen, so habt ihr jetzt gesehen. Ja, ich würde sagen, ich hole mal eine raus. Ich dachte, Bitte? Und dann, dann holt die wirklich so ein Trumm von Schlange daraus, ich dachte, das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt wirklich ein Scherz. Und dann hat die, das ist rumgegangen, könnt ihr mal anfassen und so. Und ich hatte wirklich Angst. Und ich habe so gedacht, okay, gut, das ist nur, nur eine Würgeschlange. Wenn irgendwas passiert, die hat die in den Händen, die ist als erstes dran. So. Und ich habe dann das, diese Schlange sogar angefasst, weil ich dachte, vielleicht heilt das irgendwie meine Phobie. Hat nicht geklappt. Das war nicht angenehm. Schlangen sind keine Tiere, wo die meisten Leute sagen, ach, wie putzig, ach, wie süß. Tritt mal auf eine drauf und du weißt, das ist gefährlich. Ich möchte so eine Situation nicht erleben. Und die Bibel sagt hier nicht, Gott räumt die Löwen und die Schlangen für dich aus dem Weg. Die sind weg, die sind eingesperrt. Nein, die Bibel sagt, du wirst über sie laufen. Ich weiß nicht, ob ich da Halleluja schrei, wenn ich so über die drüber laufe, bildlich gesprochen, sondern ich denke mir wahrscheinlich bei den ersten zwei, drei eher, Gott bitte, mach, dass sie irgendwie ruhig bleiben. Das sind, das sind Situationen, die sind absolut herausfordernd. Hey, die Bibel sagt nicht, hey, du wirst nie, nie Angst haben in deinem Job, du wirst nie Sorgen haben in deiner Familie, es gibt keine Herausforderungen, es gibt nichts, was dir Angst macht. Das sagt die Bibel hier nicht in diesem Psalm. Ganz im Gegenteil, sie sagt, ja, das gibt es. Das wird kommen, das ist so. Gott rettet dich wie, aus einem, wie ein Vogel aus dem Netz. Und in Vers 15 lesen wir, ich reiße dich heraus aus den Zeiten der Not. Gott sagt nicht, es gibt das in deinem Leben nicht. Nein, es gibt diese Zeiten, aber ich reiße dich heraus. Es gibt die, die Bibel schildert eine Menge bedrohlicher Situationen, ohne dass auch ein Grund genannt wird. Die Bibel sagt hier nicht, hey, wenn du deine stille Zeit nicht machst ja, oder wenn du in Sünde fällst, dann kommt das alles. Nur die Bibel sagt einfach, jo, das kommt, ist so. Lebe damit, musst du irgendwie mit klarkommen. Es ist, es ist nicht der Himmel, es ist nicht das Paradies auf Erden. Weißt du, Gott bewahrt uns nicht immer vor der gefährlichen Situation, aber ich glaube, dass er uns vor den möglichen Konsequenzen bewahrt. Die gefährliche Situation, ich trete auf einen Löwen. Die Konsequenz ist, ich bin sein Mittagessen. Davor bewahrt Gott mich, das sagt der Psalm hier ganz klar. Es gibt bedrohliche Situationen. Und Gott führt uns nicht immer drumherum, dass unser Leben, dass da nur die Sonne scheint. Nein, aber Gott sagt, hey, du bist in diesen Situationen, aber vor den schlimmen, vor den bedrohlichen, vor den möglichen Konsequenzen, davor will ich dich bewahren. Ich bin bei dir. Gottes Schutz bedeutet nicht, dass alles immer einfach ist, aber Gottes Schutz bedeutet, Gott ist bei mir. Und das ist die zweite Tatsache in diesem Psalm. Gott verspricht, er verspricht, dass er in diesen Situationen da ist und eingreifen wird. Keine einzige dieser Situationen lesen wir, dass Gott sagt: Ich guck mal ein bisschen zu. Ich will dich prüfen und mal schauen, ob du es aus eigener Kraft schaffst. Mal gucken, wie lange du gegen den Löwen durchhältst. Schauen wir mal. Ich möchte ja auch. Ich habe kein Pay-TV im Himmel. Ich muss mir halt das anschauen. Mal gucken. Manchmal denken Leute, Gott belustigt sich da oben irgendwie in den Situationen, in denen wir drinstecken. Manche Leute glauben, Gott ist irgendwie jemand, dem es Spaß macht, die Menschen zu quälen und zu gucken, ach, welche Probleme sie haben und, und der sie, die Menschen so bestrafen will. Das ist nicht das, was in diesem Buch steht. Das ist es nicht. Und deswegen bitte ich dich auch, glaub nicht irgendwas. Glaub nicht irgendwas, was du fühlst. Glaub nicht irgendwas, was Leute dir erzählen, sondern glaub das, was hier drin steht und lies das. Weil das ist die Wahrheit, das ist das, was Gott über sich selber sagt. Gott verspricht, ich bin bei dir in der Not. Und es, hier sind fünf Punkte dazu. Er sagt, ja, ich rette dich, ich decke dich, ich beschütze dich, ich sende meine Engel, ich befreie dich und ich hole dich aus der Gefahr heraus. Ich gebe dir Antworten, ich schenke dir langes Leben, ich zeige dir meine Rettung, ich bringe dich zu Ehren. Und in diesem Psalm steht nicht einmal das Wort vielleicht, möglicherweise könnte es sein, wenn ich Lust habe, nur dreimal in deinem Leben. Das steht dort alles nicht. Und Manchmal denken wir so, ach, hoffentlich hat Gott einen guten Tag, weil ich habe gerade echt Probleme. Gott hat immer einen guten Tag. Weißt du, Gott ist nicht so abhängig von seinen Emotionen wie wir. Das steht nicht, doch könnte es sein, dass Gott eingreift. Das steht, Gott sagt, ich mache es. Es ist eine ganz klare Verheißung, ohne irgendeinen Zweifel. Und Gott macht keine falschen Versprechungen. In der Bibel finde ich nicht einmal die Stelle, dass Gott sagt, ja, ja, ich mache das, und zwei Tage später hat das vergessen. Wir, haben, wir singen das so oft in der Gemeinde, dass Gott treu ist. Und das bedeutet es. Wir, wir sagen, Gott, du bist treu, und das bedeutet, wenn du sagst, du liebst uns und du rettest uns, dann gilt das auch noch heute. Wenn du sagst, du greifst eine Situation vor 2000 Jahren, dann gilt das auch noch heute. Das ist das, was wir Gott sagen. Wenn wir singen, hey, du bist treu, wenn wir das aussprechen. Und lasst uns das doch wirklich glauben. Die Bibel macht so klare Aussagen, nicht nur in diesem Psalm. Sie erklärt uns, wie Gott ist. Und es gibt so, so Kernaussagen über Gott. Ich habe noch nicht mal eine Bibelstelle dabei, weil von vorne bis hinten bestätigt, steht es überall, dass wir einem Gott dienen, der kommuniziert, der redet. Es ist eine Kernaussage der Bibel, die sagt, ey, unser Gott ist aktiv. Wir haben einen Gott, der handelt, der macht was. Er ist kein Chiller irgendwie, der, der auf seinem Liegestuhl liegt und sagt, oh, heute will ich aber nicht arbeiten. Nein, er ist ein aktiver Gott. Die ganze Bibel sagt, dass Gott uns liebt und dass er alles für dich getan hat, wie Simon das gesagt hat. Er ist bereits am Kreuz gestorben, er ist in diese Welt gekommen. Er hat den Tod und die Sünde besiegt. Das sind Kernaussagen der Bibel. Und wir alle oder viele von uns sitzen hier jeden Sonntag in der Gemeinde und nicken und sagen, ja, das glaube ich, ja, ist so, sehe ich so. Und dann sind wir in der Woche und sitzen da und sagen, oh, Gott redet nicht. Ach, oh, ich fühle mich so schlecht. Liebt Gott mich überhaupt? Ach, erstmal einen Seelsorger anrufen. Erstmal den Teddy drücken, weil irgendwie Gott ist so weit weg. Gott macht nichts. Ich habe nur Probleme und, und Gott ist überhaupt nicht da. Ja, so, so sieht doch manchmal unser Alltag aus. Ja, ich ich gebe das zu, bei mir doch auch. Ey, was glaubst du? Wie, weißt du, ich, ich weiß nicht, wie es in. Sechs Wochen, sieben Wochen, wenn ich hier weg bin, wenn Simon mich dann, wenn Simon feiert quasi, hat eine Woche Urlaub genommen, um meine Verabschiedung zu feiern. Ja. Ich habe vorhin zu deiner Mom gesagt, er ist ganz schön frech geworden, euer Sohn. Da hat sie gesagt, ja, das hat er von dir gelernt. <lacht> Ihr könnt mir nicht alles anlasten, was die letzten drei Jahre passiert ist. Weißt, ich weiß nicht, wie es in sieben Wochen weitergeht. Ich, ich habe keinen Job. Ich, ich habe keine Ahnung und, und ich habe ich hab eine Verlobte, die sich wirklich richtig, richtig schlimm Sorgen auch gerade macht, weil sie auch nicht weiß, wie es weitergeht. Äh, Im Moment ist es so, sie wird einen Mann heiraten, der keinen Job hat und das war nicht ihr Traum. So, <lacht> ähm, das hatte sie sich anders vorgestellt. Hey, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Und was glaubst du, wie oft ich wirklich in den letzten Wochen auch im Gebet war und Gott gesagt habe, Gott, wieso wie so unsere Deadline, unser Glaube, unsere Erwartung, es ist schon so lange vorbei, die wir uns gesetzt haben. Gott, wieso redest du nicht? Gott, wieso kommt immer noch nichts? Wieso geht einfach keine Tür auf und so weiter und so fort? Ich bin da genauso. Ich, ich auch, liege auch oft vor Gott und sage, Gott, hey, wieso geht es nicht weiter? Warum ist das? Wieso fühle ich mich gerade so? Und dann muss ich mir bewusst machen, hey, mein Gott redet. Mein Gott ist aktiv, er handelt, mein Gott liebt mich und mein Gott hat alles für mich getan. Und mein Gott hat ein größeres Interesse daran, dass ich das Leben lebe, was er für mich hat, als ich selber. Da hat Gott ein viel größeres Interesse daran, dass du in deine Berufung kommst, in den Plan, den er für dein Leben hat, als du selber. Da, das glaubt mir mal. Das ist so. Und das müssen wir uns manchmal bewusst machen und sagen, hey, ich bin in diesen Situationen drin. Aber ich will mir bewusst machen, mein Gott verspricht mir, dass er mir helfen wird, dass er mich schützt und dass er mitten in der Herausforderung bei mir ist. Diese drei Männer im Feuerofen, Gott hat nicht das Feuer ausgemacht. Gott hat nicht den Soldaten einen Stromschlag versetzt, als sie die reingeworfen haben. Gott hat sie nicht vor dem Feuer bewahrt, aber er war im Feuer mit ihnen. Das war Gott. Gott war im Feuer mit ihnen. Gott sagt nicht wann in diesem Psalm, Gott sagt nicht wann, aber dass er eingreifen wird. Und darauf stelle ich mich. Gott sagt nicht, wann, aber dass er eingreifen wird. Und ich weiß, er wird kommen. Ich weiß nicht, wann. Und ich möchte das auch zusprechen für dich. Wenn du sagst, hey, ist es ist irgendwie, ich warte schon so lange. Ich weiß nicht, wann. Aber ich weiß, dass Gott eingreifen will. Und dass er in dein Leben kommt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das, das klingt super. Gefällt mir. Ist gut, weil ich habe die ganzen Herausforderungen und den ganzen Mist. Habe ich. Und ich will diesen Gott auch haben. Ich will diesen Schutz haben. Gottes Schutz, ich will ihn haben. Wie bekomme ich den denn? Weil irgendwie ich warte schon richtig, richtig lange. Ich habe irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass dieser Gott bei mir ist. Und die Tatsache ist, für diesen Schutz Gottes, sagt der Psalm auch, hey, da scheint es Bedingungen zu geben. Da scheint es in diesem Psalm Dinge zu geben, wo Gott selbst sagt, hey, wenn du das und das tust, dann werde ich was tun. Weil du das und das machst, werde ich eingreifen. Und das Erste ist, in Vers 9 und auch in Vers 2 lesen wir schon diese, diese Andeutung. Da lesen wir, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. Das ist nicht was, was Gott für dich tut. Weißt du, manchmal denken wir, ach Gott ist allmächtig, ne, der wird schon alles irgendwie machen in meinem Leben, was ihm passt. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es gibt in der Offenbarung eine Stelle, da heißt es, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Natürlich könnte Jesus auch durch die Tür einfach durchgehen. Ist kein Problem. Jesus kann durch Wände gehen. Steht übrigens auch in der Bibel. Das ist, Ich kann es noch nicht. Ja? Aber er kann es. Jesus müsste sich nicht vor die Tür stellen und anklopfen. Der, er käme auch so rein. Aber er will, dass wir aktiv sind. Er will nicht einfach die Tür eintreten, sich in unser Wohnzimmer setzen und sagen, jetzt bin ich da, bring das Essen. Sondern Jesus möchte dass wir ihn einladen. Ja, so erwarten wir, also in unserem Alltag machen wir das ja auch so. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemandem was zu essen gebracht hast, der deine Tür eingetreten hat. Ich würde das nicht tun. Ich würde sagen, es so mal, geht's noch? Ja. das geht nicht, sondern wir laden Leute ein. Wir öffnen Türen und sagen, ja, komm rein, kriegst du Eierspeis. Ne? Ein, paar, ein paar wissen, wovon ich rede. Ne? Da, gibt es, da gibt es Dinge und ich möchte dich fragen, hast du das schon mal getan? Vielleicht sitzt du hier und sagst, oh Gott macht das alles nicht in meinem Leben. Ich frage dich, hast du es getan? Bist du zu Gott gegangen und hast gesagt, du bist mein Schutz, du bist meine Hilfe in der Not, nicht meine, nicht meine Versicherung, nicht Menschen, auf die ich baue, nicht meine sichere Arbeitsstelle, nicht meine Finanzen. Gott, du bist meine Sicherheit. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir das nicht nur ab und zu am Sonntagmorgen singen, wenn der Lobpreisleiter ein passendes Lied rausgesucht hat, sondern Gott möchte das mal wortwörtlich hören, dass wir das sagen. Genauso wie, wie in der Ehe, Ab und zu sollte man mal sagen, ich liebe dich, auch wenn sich es nicht geändert hat seit der Hochzeit, ganz klar. Trotzdem müssen das manchmal Frauen hören. Und nicht immer nur, wenn ein Liebeslied im Radio läuft. Nicht immer nur, wenn der, der Mann auf dem Auto sitzt, ein bisschen so mitsingt und dann sagt, oh, das bezieht sich auf dich übrigens. Ab und zu muss man das mal selber formulieren. Sagen, hey, so ist es. Und es ist Gott gegenüber auch so. Formulierst du selber, sagst du das zu Gott. Hey, du bist mein Schutz, du bist meine Versicherung, du bist meine Zuflucht. Ich lade dich ein, das heute wirklich zu machen, weil der Psalm sagt hier, Gott greift ein, weil jemand das getan hat, weil jemand gesagt hat, hey, du bist mein Schutz. Dann sagt Gott in Vers 14, weil er, also dieser betreffende Mensch, mit ganzer Liebe an mir hängt und weil er meinen Namen kennt, werde ich ihm helfen. Und ich möchte dich das fragen, kennst du Gott? Kennst du ihn? Die meisten von uns würden sagen, ja sicher, ich kenne ihn. Die meisten von uns würden auch sagen, ja, ich kenne den David Alaba. Der spielt gerade für Österreich oder am Dienstag zumindest. Er ist äh, unsere Hoffnung in der Europameisterschaft. Ich wollte erst bei dem Thema äh, äh, zu schön, um wahr zu sein, wollte ich erst so ein Photoshop-Ding machen mit Österreich und dem Europameisterpokal. Aber ich habe es dann doch gelassen, weil... Ähm, nachher passiert es noch, ja. Und, und das, das wäre schlimm für, für alle Deutschen. ja. Kennst du Gott? Alle würden sagen, ja, wir kennen David Alaba, aber kennst du ihn wirklich? Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Weißt du, was, weißt du, was er mag? Weißt du, wie sein Tag aussieht? Weißt du, was gerade sein Herz bewegt? Weißt du, woran er gerade denkt und so weiter, weißt du wie, was weiß ich, seine Eltern heißen und so weiter und so fort. David kennt ihn. Andreas hat auch schon mal ein Selfie mit ihm geschossen. Aber ich weiß nicht, ob der David Alaba noch den Andreas kennt. Ob er wüsste. <lacht> ja. Wir denken immer, ja, wir kennen die Leute. Aber kennen schließt so viel mehr mit ein. Kennst du Gott oder hast du nur Informationen über ihn? Kennst du Gott oder hast du nur ab und zu mal was über ihn gehört? Kennst du Gott oder hast du nur Informationen ab und zu mal in der Bibel nachgeschlagen? Gott zu kennen ist mehr als nur zu wissen, okay, vielleicht heißt der Jahwe und Jesus war sein Sohn und er ist irgendwie an Ostern auf die Welt gekommen, was viele Leute ja glauben. Ja, in einem Osterei ist er zur Welt gekommen. Ähm, ja, es gibt Leute, die glauben sowas. Das, ist, das bedeutet nicht, die Person zu kennen. Kennen bedeutet, ich habe eine Beziehung mit Gott. Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, heißt es hier. Liebst du Gott wirklich? Liebe ist mehr als ein emotionales Gefühl. Liebe bedeutet unter anderem Selbstaufgabe. Ich kann jetzt nicht mehr alles nur das machen, was mir gerade gefällt, was ich will. Sondern Liebe bedeutet auch zu sagen, okay, mein Partner ist auch wichtig. Ich stecke zurück, damit mein Partner das bekommt, was er möchte. Und das ist in der Beziehung mit Gott ganz genauso. Simon hat das gesagt, Gott hat so gehandelt. Gottes Liebe ist aktive Liebe. Er hat alles aufgegeben, damit wir etwas bekommen. Liebe bedeutet Selbstaufgabe. Liebe bedeutet Nähe. Liebe bedeutet Zeit, die man miteinander verbringt. Und ich frage dich, sieht deine Beziehung zu Gott so aus? Oder ist Gott einfach nur eine flüchtige Bekanntschaft, über die du ein paar Informationen weißt, aber mehr auch nicht? Dieser, dieser Psalm hier sagt, der hey, Gott will uns erretten, ja aber er tut es aufgrund deiner Beziehung zu uns, weil wir ihn kennen und weil wir ihn lieben. Beziehung zu Gott ist mehr als nur am Sonntag hier zu sitzen, nett zu nicken, ab und zu mal zu lachen und nachher beim Kuchenverkauf ordentlich Geld zu geben für die Gemeinde, weil die Kuchen so toll sind. Das ist nicht Gott kennen. Gott kennen bedeutet Montag bis Samstag. Ich habe Zeit mit Gott. Ich will ihn immer mehr kennenlernen. Ich liebe ihn. Ich, ich ordne mein Leben seinen Plänen unter. Tust du das? Und das Letzte ist die letzte Bedingung, in Anführungsstrichen, die uns dieser Psalm nennt. Das ist in Vers 15. Da sagt Gott... Wenn er zu mir ruft, will ich ihm antworten, will ich ihn retten und so weiter. Sprichst du mit Gott, rufst du zu ihm. Manche Leute verstecken sich so hinter dem, ja Gott ist eh allwissend, der weiß doch, dass ich jetzt Probleme hatte. Der, der, der kennt doch mein Leben, das muss er doch wissen. Ja? Das, das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. So oft fordert uns die Bibel auf, bete zu Gott, rede mit ihm, sag ihm, was dein Herz bewegt. Die ganzen Psalmen, die hätte man nie schreiben müssen. Ja, sicher weiß Gott, wenn es David mal wieder schlecht ging und er wirklich in einer Depression steckte. Das, das Gefühl hat man manchmal, wenn man die Psalmen von David liest, dass es wirklich Phasen gab, wo er absolut verzweifelt war, wo es ihm richtig, richtig schlecht ging. Ja, Gott hat dann nicht den Psalmen sich angehört und hat gedacht, ach du liebe Zeit, so geht es dir. Oh, da, gut, dass du sagst, da müssen wir ja was machen. Nein, aber Gott möchte, dass wir zu ihm reden, dass wir eine Partnerschaft, eine Beziehung mit, zu ihm führen und mit ihm kommunizieren. Vers 2 sagt uns das. Da finden wir Fürbitte und Lobpreis drin. Da finden wir Proklamationen drin und so weiter. Tun wir das? Gebet kannst du nicht outsourcen. Outsourcen, dieser Begriff heißt ja, alles, was ich nicht machen muss, sollen andere anderer machen. Ja? Weil sonst gibt es immer viele Leute, die alles, äh, wenig Leute, die alles machen und viele, die gar nichts tun. Dinge, die man nicht selber machen muss auf der Arbeit, die sourcet man halt out. Die soll ein anderer machen. Gebet kannst du nicht outsourcen. Ganz oft probieren wir es. Wir haben eine herausfordernde Situation. Wir rufen drei Freunde an, den Pastor und das Gebetsteam und sagen, betet mal dafür. Das ist eine gute Sache. Sollen wir auch machen. Aber weißt du, wenn es um meine Zukunft geht, ich weiß, dass viele Leute gerade für mich beten. Aber was glaubst du, wen Gott am liebsten sehen möchte vor seinem Thron, wenn es um die Zukunft von Martin geht? Ja, Martin, ja, richtig. Wenn es um, um Sorgen und Nöte geht in deinem Leben, wen will Gott sehen? Dich. Ich glaube, Gott, es, es liegt Kraft in der Fürbitte. Es liegt Kraft darin, wenn mehrere Leute sich eins machen und für dich beten, absolut. Aber das bedeutet nicht, oh, die beten, ja, dann muss ich es nicht mehr tun. Wenn, wenn wir nicht beten, haben wir eigentlich keine Beziehung zu Gott. Weil hast du eine Beziehung zu, Gott, äh, hast du eine Beziehung zu einem Menschen, mit dem du nicht kommunizierst? Ich wage das mal zu bezweifeln. Gebet kannst du nicht outsourcen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, irgendwie Gott macht nichts in meinem Leben, Gott greift da und da nicht ein. Ich frage dich heute Morgen, hast du es vor den Thron Gottes gebracht? Hast du Gott darum gebeten einzugreifen? Hast du es beim Namen genannt, was dir Sorgen macht? Manchmal reden wir nur so drumherum, ja, Gott, hilf mir irgendwie in meinem Leben. Aber manchmal müssen wir Dinge klar benennen. Gott, die Situation auf meiner Arbeit, gib mir Liebe für meinen Kollegen. Der mir, der, der mir wirklich das Leben in Anführungsstrichen so schwer macht. Ja. Gib mir Liebe dafür, gib mir Weisheit für das Projekt, für das und das, was ich auf der Arbeit tun soll. Gott, in meiner Familie geht es drunter und drüber. Bitte gib mir Weisheit, dass ich weiß, wie ich mit meinen Kindern, mit meiner Frau umgehen soll. Nenne es beim Namen. Nicht einfach nur beten, Gott hilf mir in meinem Leben, Amen, super. Sondern benenne die Dinge wirklich. Werde spezifisch. Und wenn da ein Löwe vor dir steht, eine herausfordernde Situation, dann nenn den Löwen bei Namen. Dann sag Gott, da steht das und das vor mir. Bitte hilf mir, damit ich auf den drauf treten kann, ohne dass er mich frisst. Hilf mir dabei, bildlich gesprochen. Bitte nicht in den Zoo gehen und das probieren. Dieser Psalm, diese Predigt zu schön, um wahr zu sein, ich würde sagen, dieser Psalm ist schön und wahr. Ich glaube, er es war. Er heißt nicht, das ist ein Amulett. Spurgeon hat das gesagt. Er hat gesagt, im Ersten Weltkrieg wurden, wurde dieser Psalm abgedruckt und unter die Soldaten verteilt. Keine Ahnung, wie es denen ging, wenn sie gelesen haben, Gott ist dein Schutz. Und sie wussten, gleich geht es wieder in den Schützengraben und es ist eine 50-50-Chance, dass ich sterbe oder überlebe. Und Spurgeon hat gesagt, dieser Psalm ist eine absolute Ermutigung, aber er ist kein Amulett kein Versprechen, kein, äh, in Anführungsstrichen, kein Götze, der mich schon irgendwie beschützen wird, wenn ich den einmal am Tag bete. Aber dieser Psalm ist eine Offenbarung. Er lehrt uns, wie unser Leben ist. Er zeigt uns, wie Gott ist. Und er zeigt uns, wie wir diese Situation mit Gott verbinden können. Und ich möchte dich da wirklich einladen. Und ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Und wir wollen noch das Lied gemeinsam singen, Licht dieser Welt. Wo es heißt, Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf. Leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, ich fühle mich wie in dieser Nacht gerade. Ich brauche Licht. Ich brauche jemanden, der mir, der mir den Weg zeigt. Oder vielleicht bist du hier und du bist krank. Oder es gibt Herausforderungen in deinem Leben. Und du sagst, Gott, warum greifst du nicht ein? Ich lade dich ein, Bitte das Gebetsteam, bitte kommt nach vorne. Ein paar von euch werden sich hier ein paar Leute aufstellen und wir werden in die Anbetung gehen, wir werden das Lied gemeinsam singen. Und wenn du hier bist heute Morgen du sagst, hey, ich, ich möchte wirklich, dass Gott mein Schutz wird. Ich möchte mein Leben wirklich stellen unter den Schutz und die, und die Sorge Gottes, dann bitte komm nach vorne. Sag das kurz und wir wollen wirklich für dich beten. Auch wenn du es zum ersten Mal tust, wenn du wirklich sagst, hey heute, ich möchte mein Leben wirklich Jesus geben. Ich möchte es anvertrauen. Komm nach vorne, sag es jemandem und sie werden für dich beten. Gebetsteam, ihr, ich euch, ihr, seid, ihr seid sichtbar. Ihr seid nicht unsichtbar. Ihr dürft nach vorne kommen. Und wenn du hier bist und sagst, es gibt wirklich gerade eine herausfordernde Situation in meinem Leben. Und ich brauche so dringend das Licht. Ich brauche Hilfe. Komm, wir wollen für dich beten. Vielleicht gibt Gott dein prophetisches Wort dann nimm es, dann prüfe es. Lass uns wirklich alle aufstehen, gemeinsam in die Anbetung gehen. Und wenn du hier bist und wirklich Hilfe brauchst oder Gebet brauchst, bitte komm.